0: Добрый день наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх и сегодня мы вдвоем с Михаилом Паричуком выдадим вам такой наш стандартный выпуск, в котором поговорим о каких-то последних новостях мира настольных игр и расскажем о тех настолочках, которые удалось сыграть за последние дни. Миш, привет! Всем привет! Ну и не откладывая в долгий ящик, давайте переходим к новостям. Вот у нас буквально на днях Мир Хобби запустил в продажу локализованную версию Underwater Cities, она же подводная, города, евроигра, которую сравнивают с покорением Марса, только вместо вот поверхности Красной планеты мы теперь отправляемся значит, на дно Мирового океана и начинаем его тоже там колонизировать, осваивать, обустраивать, производить всякие вещи и в конце концов получать оценку в победных очках. Вот, Миш, знаешь что-нибудь об игре? Что можешь сказать?
1: Ну, читал, конечно, всякие новости, обзоры, впечатления. Игра-то как бы на эссе не была представлена, по- я, насколько я помню, в прошлом году. По описаниям это похоже на покорение Марса, но только с другой тематикой. Ну, очевидно, там есть какие-то свои тоже нюансы. Меня игра интригует, я хочу в нее поиграть, не буду как-то сильно спешить с покупкой. Я уверен, что у кого-то из моих знакомых игра появится. Я в нее сначала хочу попробовать, прежде чем покупать себе в коллекцию. Из интересного я хочу отметить достаточно приятную цену. 3 По нынешним меркам это очень даже нормально, по-божески. Правда, я не знаю, что там с компонентами, но я видел там какие-то прикольные пластиковые купола такие. Ну, то есть что-то хотя бы там есть, не только картон. Деревяшки какие-то там вроде тоже есть. Ну, что ее локализовали хорошо, хотя мы знали, что она выходит. Ее, кстати, по-моему, в августе еще обещали. Ну и
0: ладно, поиграем. ну, Можно будет поподробнее о ней поговорить. Ну, пару слов еще расскажу, как человек, игравший уже в нее, значит, в... Действительно, игра чем-то похожа на Terraforming Mars, но одновременно и не похожа. Различие в том, что в Марсе у нас есть общее поле вот это с Марсом, которое мы, собственно, и тераформируем в ходе партии. В подводных городах у каждого свой планшет с несколькими кварталами подводного пространства, и ты обустраиваешь исключительно свой планшет, не пересекаясь с другими игроками. Взаимодействие, как принято в традиционных евро, там косвенное, там есть поля действий, которые, если ты занял, другой игрок уже не займет. Плюс есть общие цели, а гильдии такие Seven Wonders, которые ты можешь себе забирать, но если ты ее взял, она уже никому не достанется. Но, тем не менее, это вот, хоть и евро, это евро прям такое тематичное, там ощущается вот это все подводность, в том числе и за счет куполов, о которых Миша уже упомянул. Ну, вот, поэтому я бы еще поиграл в эту игрушку, и тоже, наверное, думаю, у нас что получится, потом расскажем поподробнее. Да. Наконец-то можно будет построить свой репчер на игре. Следующая
1: новость у нас тоже с Миром Хобби связана. Поступила в продажу уже с Аркхома третьей редакции на русском языке. Я так понимаю, что по всей России люди в нее уже поиграли и посыпались обзоры. И с обзорами, конечно, вещь интересная. Я до нее еще не добрался, но вот эту игру я сильнее хочу поиграть, чем в Подводные Города. Потому что ну, я, в принципе, во всей игрушке линейки про Ктулху я, в общем-то, стараюсь в них играть. И, в принципе, они мне все нравятся, хотя я, ну, наверное, не фанат.
0: Надеешься ли ты увидеть новые иллюстрации какие-нибудь в ней?
1: Ой, мне вообще совершенно наплевать на иллюстрации, реально. То есть, ну вот в Ужасе Арком второй редакции там вообще иллюстраций не было, можно сказать. Но они там были на жетонах монстров. Они все лежат текстом вверх, я даже...
0: Ну ладно, это была неудачная шутка насчет того, что изображение кочуют да из игры я, в да, игру. Ну, да,
1: да, да, ну ладно, это все ерунда. Так вот, очень интересная ситуация с русскоязычными обзорами и впечатлениями от уже игравших. Оценку игры высокая, как и набор Game Geek, ну, там выше семь с половиной, то есть ближе к восьми, чем к семи. При этом отзывы, ну вот именно текстовые отзывы и обзоры, все достаточно негативные. Все упоминают, что эта игра, в общем-то, тот же самый карточный вот, ужас Архама, но только с большим количеством фидлинга. Все жалуются на фазу мифа, которая совершенно ну, не тематичная, там, не приносит никаких интересных сюжетных поворотов. При этом ну, занимает много времени и нужно много перекладывать разного барахла на поле. И вот, ну, собственно, само поле никому не нравится, потому что оно выглядит как. Ну, как, как какой-то. Не как город. Ну да, не как город, а как граф какой-то. И вот на нем просто точки соединены линиями. И там только если присмотреться, ты замечаешь, что ага, там, оказывается, и картиночки есть, и да ну, то есть там даже все красиво нарисовано. Но опять же, я пока обожду делать выводы, потому что в нее я поиграю точно, у меня деньги на нее отложены, приобрету, поиграю, и будет ну, повод более предметно поговорить. А пока ну, вот просто интересно такое расхождение между текстом и ну, оценкой.
0: Ну вот мне даже немножечко любопытно, потому что, как игравший во вторую редакцию этого ужаса Аркма, мне казалось, что там фидлинга уже как бы с горой, неужели стало его еще больше? Я
1: так понимаю, что нет, ну знаешь, по фидлингу со второй редакцией ничто не сравнится, там, да, учитывая просто сколько там жетонов, карт, эти, эти мерзотные ползунки, эти переключения скоростей у героя, это же просто невозможно. То есть, ну, даже уже в древнем ужасе, там, сделали коробку автомата, и не надо этим заниматься. Нет, то есть люди пишут о том, что, в принципе, ты занимаешься э, и по сути, и по механике тем же самым, что в карточном ужасе Аркхема. Но в карточном ужасе Аркома ты вот просто свои вот карточки там, да, на стол разыгрываешь. Ну, немножко жетонами нужно помечать там что-то. А ужас Аркхема третьей редакции очень похож и механически, и по сути ты вот тоже оперируешь только со своими этими... Ну, там, с какими-то элементами, но у тебя уже не колода карт, а у тебя там фишки, жетоны, которые нужно класть, собирать. Вот это... Ну, все как положено в настольной, а не в карточной игре. Видимо, вот ужас, карточный ужас Архома настолько всем понравился, что вот это возвращение, в каком-то смысле, к корням, Люди восприняли не очень хорошо, и все говорят, что древний ужас в этом смысле был более последовательным, потому что древний ужас ⁇ это была именно настольная игра, где вот этого карточного движка его не было. Это, это, это была игра, где ты ходил. Там, да? по карте, собирал ресурсы. А тут я так понимаю, что все равно акцент смещен на карты, но при этом зачем-то поле есть, которое... ну, И да, и люди жалуются, что игра стала похожа на пандемию, потому что вот этот элемент закрытия врат, он остался, и более того, он, видимо, углубился и расширился, и теперь ты прям вот ходишь и ну, тупо механически вот да закрываешь все эти врата, которые появляются, появляются, появляются. Ты как бы этим оттягиваешь время себе на прокачку и в конце просто что-то... Ну, в общем, не знаю, посмотрим.
0: Знаешь, мне кажется, это вот просто такой период, вот его нужно переждать, когда все вот свыкнутся, что теперь уже с он вот такой. И когда уйдет вот это сопротивление, что я вот не привык к тому, что монстр у меня вот таким жетоном, да, я хочу, чтобы он больше карточкой был, как карточным. Или когда первичный вот этот шок от того, что поле не похоже на поле, вот как-то это все устаканится через некоторое время, и тогда, наверное, появится сбалансированное мнение, потому что все-таки во вторую редакцию играли уже все больше, наверное, 15 лет, да, все свыклись, что вот Арк, он именно вот в таком виде существует, а сейчас говорят, нет, вот надо перейти на новые рельсы. Это знаешь, как вот когда телефоны стали, вот дисплеи расти, все говорили, блин, как я теперь пальцем не дотянусь вот в тот угол, а сейчас ничего, все ходят с лопатами, и никто не жалуется.
1: Или наоборот может произойти вот как с компьютерной э, серией игр Heroes of Might and Magic, когда сделали третью, которая очень хорошая, до сих пор люди в нее играют, и там было HD переиздание вот э, в, в том году, а все остальные игры ругают за то, что это не похоже на третью часть, ну естественно это же другая игра. Она поэтому и не похожа на ту, которая была раньше Но, тем не менее, общественность не очень-то приняла И до сих пор, ну, как бы сейчас никто не играет Ни в какие герои, кроме третьих, которые
0: были сказ, секунды, сказ, Сказал Миша, раз... который только что играл в пятых а
1: я, собственно, поэтому-то и решил, да Что думаю, что я ни во что-то другой-то не играл Не знаю, пятые как хорошие Они
0: не такие, как третьи, но они все равно хорошие Ну, ну что, переходим дальше Следующий пункт у нас Это дополнение к Wingspan Игра про птиц Которая в России еще не вышла, но уже анонсирован и доп на русском языке Лавка игр сообщила, значит, о чем идет речь Вот дополнение называется European Beards, то бишь европейские птицы С характерной такой совой по имени Букля на коробке Белая гарри-поттеровская эта птичка Что там нам обещают? Ничего особо нового в плане механик, насыпать побольше вот этих вот карточек с птицами, ну, соответственно, в базе у нас были североамериканские, да, которые вот когда у нас выпустится там какой-нибудь этот канадский зяблик, может быть, он не близок будет сердцу простого русского настольщика. А если вот в дополнении там мы увидим снегиря или ласточку, наверное, это будет как-то это вот воодушевлять, вот сыграть именно их. Что вот, мол, я вчера у себя вот видел на столбе гнездо этого воробья, а теперь он у меня на столе тут яйцо отложил. А, а. Я даже еще в игру не играл. Вот, э, обещают какие-то там новые фиолетовые джокерные яйца, соответственно, новых вот этих птиц, какую-то там новую фазу хода или там альтернативную возможность использовать этих карточек. Ну, небольшая такая вот докрутка к правилам, а так в целом вот все остается то же самое. Наверное, это... Первое, но не последнее дополнение, потому что континентов у нас более чем два, да, мы и азиатских птиц можем увидеть, и, наверное, африканских, и, может быть, даже и австралийских, хотя не очень понятно, как страус там будет выглядеть на фоне всех вот этих вот там стрижей там и дроздов, вот. ну и, в конце концов, пингвин, он тоже птица, как вы знаете, да, поэтому даже это какой вот, какую-нибудь Антарктиду тоже можно винкспан запихнуть. Здесь главное, чтобы игра пошла,
1: вернее, не пошла по пути э, вот тех допов, которые выходили в 2000-х Crace for the Galaxy, когда люди хотели просто того же самого, просто ну, новых карт, потому что старые просто надоели, а так ну, новые механики были, в принципе, никому особо не нужны, а их туда насильно впихивали в каждый доп, что-нибудь еще добавляли, добавляли. Посмотрим, как у Wingspan с этим будет, потому что я тоже, я уверен, конечно же, что эта игра... В, ну, там будет иметь как минимум три дополнения. Да, по, по традиции Стагмейра. Нужно больше дополнений. Игра в топе, она всем нравится. Ну, вот это первая ласточка.
0: А-а. Каламбур, так сказать. Ну что, следующее, вот о чем мы хотели поговорить, это игра Undounted Normandy, что переводится как несокрушимая Нормандия, если я не ошибаюсь. В общем, очень интересный такой проект, который в локализацию не заявленный в России, мало известен, но вот э, будет на S не представлен и поступит в продажу на Западе. Вот если коротко про эту игру говорят так: FUICRES of Snow скрестили с мемуарами о 44 м и вот все самое лучшее вошло в эту новую игрушку. Это карточная дуэлька про Вторую мировую войну, в которой э, есть сценарий вот а-ля Мемуар 44, а все действия используются и активируются с помощью колоды карт а-ля Акры. Каждая партия там состоит из того, что на поле выкладывается на столе такое поле из квадратных тайликов собирается. Оно очень небольшое физически, и вот географически, скажем так, ну, там, может быть, домик какой-то, вот несколько, там, роща, опушка какой-нибудь, это небольшое равнины, там, элемент, и так далее. И у каждого игрока есть небольшое количество солдат, отрядов. Они представлены такими круглыми жетончиками с изображением солдата, то есть вот из компонентов, там, карты, картонки, вот эти тайлы поля и жетончики. И игра, собственно, недорогая, она по-моему, так у нее там 40 долларов стоит ценник, а в интернет-магазинах ее там что-то типа за 30 будут продавать. Чем игрушка привлекает? Ну, во-первых, сама вот эта механика сценариев, то есть в ней там даже в базе их то ли 13, то ли 15 плюс, если играть за две стороны, то эта реиграбельность вот по 30 сценариев зашкаливает. Во-вторых, сам вот этот колодостроительный движок, когда мы разыгрываем солдат, покупаем новые карты в колоду, и фишка тоже этой игры, у тебя колода — это одновременно, ну, как бы, жизни, свойства и возможности твоих отрядов. Потому что, когда ты стреляешь, например, во врага, ты кидаешь кубик, снова там привет мемуаром и при попадании ты убиваешь у него карты из колоды, причем карты именно того отряда, в которого ты стрелял. Это означает следующее, что вот этот раненый, так сказать, отряд, он с поля не исчезает, он на нем остается, но чем меньше карта этого отряда у тебя в колоде, тем реже он будет действовать и, соответственно, тем меньше он будет тебе мешать там для достижения какой-то своей военной цели. Так как нравится Вторая мировая война, так как нравится колодострой, так как нравятся актеры, так как нравятся мемуары, вот она меня, собственно, тоже и заинтересовала. Я надеюсь, может быть, в этом году, там к Новому году сделаю себе даже подарок вот такой.
1: Ну вот я что-то не припомню, да, э, вот такой механики, чтобы ты именно охотился на колоду другого игрока и прям из нее карты убивал. Это как минимум интересно. А
0: да, это потому что ты мало играешь в игру, это генералы вторая мировая там, потому что есть механика бомбардировок, которая ровно в этом и заключается.
1: Ладно, ты ты вставил свои пять копеек про генералов, все, чек, проехали. Неожиданно, короче говоря, следующая новость у нас, и опять хобби World, так уж так уж сегодня подобралось, неожиданно вообще восстала из мертвых игра э, наместник, которая выходила
0: в 2014 году. И... Юра Журавлев, привет, если ты нас друг слушаешь.
1: Да, да, Юра, привет. Э, почему ты не сказал, во-первых, Значит, э, во-вторых, э, пока, то есть, э, если вы не знали,
0: то к этой игре... Э, Если пор, вы не знали, году где-то в 2015-м выходила такая российская игра, в 2015 году выходила, да, это такое карточное
1: евро на добычу ресурсов и обмен их шило на мыло. Я бы ее назвал ну, за неимением лучшего сравнения. Это очень далекое сравнение, но, наверное, вот. Seven Wonders Duel наоборот. То есть, ну, в Seven Wonders Duel вот вы разбираете такую пирамиду карт, растаскиваете, а тут наоборот. Вы из карт на руке вот такую пирамиду строите. И важно, чтобы блоки, из которых вы ее строили, ну, вот хорошо друг к другу подходили. Это самое короткое описание. Я не скажу, что игра плохая, но меня она в свое время не зацепила. Слишком она была абстрактная для меня. Так вот, из тех пор она вышла, ну, она получила такую ну, игра, нормальная критика, кто-то похвалил, кто-то поругал, потом ее выпустили на Западе, и если вы сравните оценки на русских сайтах и на BoardGameGeek, вы увидите, что на Западе она пошла гораздо лучше, на Западе у нее оценка там около 7,6, что-то такое, это прям очень хорошая, крепкая игра, и неожиданно спустя 5 лет к этой игре выходит дополнение, причем оно выходит через Kickstarter, ну, вернее, уже компания закрыта, сейчас идет вторая волна, и все еще туда можно вписаться. Выходит она, судя по всему, только на, ну, по крайней мере, во всяком случае сейчас, только на английском языке. А дополнение, между тем, я ознакомился, очень прикольное. Во-первых, появляется колода... В... А, она а, модульная три, по-моему, или четыре независимых модуля между собой можно как угодно смешивать. ну первый модуль это просто еще карты в колоду. они называются дворяне, ну типа Noodles. и но ну, по сути там нет ничего нового, ну просто новые какие-то там очень мощные карты. не о чем рассказывать. второй модуль это на колода врагов, которые приходят и их можно убивать. за это тоже значит, ну, получать очки. Третий модуль, самый интересный, по которому названа, собственно, игра, это типа «Подземные жители», и она называется по-английски тоже, типа там «Underland Cities», как-то так, я сейчас точно не помню. И, оно Главное, что не «Underwater». Да, и оно позволяет в этой вашей пирамиде, которую вы строили раньше сделать еще один этаж, причем он ниже всех прочих. Там карты, у них такой особенный дизайн, и да, по ним видно, что под ними быть ничего не может. И они не могут лежать нигде высоко, они могут лежать только дополнительным рядом. Появились также разные мелкие изменения, то есть появились новые стартовые тайлы, в отличие от тех, которые лежали в базовой игре, эти несколько... Не то, что проще, они ну, вот несколько ну, направленнее. Они сразу дают тебе определенный вектор развития. Появились джокерные разные ресурсы, чтобы обменивать вот чуть-чуть э-м, ну, немножко, немножко полегче. И самое главное, что появилось в этой игре, появилась новая механика. Э-э- она вот как устроена центральная механика. И вот, ну, собственно, то, ради чего. Вернее, то, из-за чего мне эта игра ну, не очень понравилась, она состоит в том, как игроки выбирают карты из общего рынка. Они в закрытую голосуют своими ресурсами. если два игрока поставили свою ставку на одну и ту же карту, то их ставки взаимно сгорают. При этом ресурсы необратимо теряются, и вы должны делать ставку по новой. Соответственно, часто бывало при игре на троих, когда, значит, у двоих сгорели ресурсы, один забрал карту, у него сразу преимущество, да? Здесь появилась новая механика, которая позволяет вот эти ну, потраченные впустую ресурсы на ничейных ставках их скопить и после использовать там каким-то другим образом, например, с помощью них можно ну, вот, с чудовищами бороться, это я точно знаю, может быть, какие то там еще для них есть способы. Одним словом, настолько вот как-то они подсвежили вот этот достаточно монотонный процесс игры, что мне даже захотелось... И в базовую версию еще разочек сыграть. Слушай, ну я бы дал шанс. И ну и в доп тем более бы я поиграл. Потому что вот с этими новыми, ну какими-то более, что ли, ну интересными занятиями, чем вот просто строительство пирамиды, в принципе игра ну, ну, может получить второе дыхание. Я прям очень заинтригован. Но вот на русском языке пока ее нет. Ну и, конечно, ну как бы интересно ну, кому нужен топ к игре, которая вышла пять лет назад. Хотя, ну, вот на кикстартерной компании ты можешь купить сразу две коробки.
0: Ну, я так отношусь к числу людей, которые уже, как бы, не были фанатами евро, когда наместник только в виде прототипа еще существовал. Поэтому вот от того, что там в своей пирамиде ты теперь там имеешь возможность построить еще и бомбоубежище, у меня там не возникло желания в нее поиграть заново. Вот. И... Что-то мне подсказывает, что вот судьба этого дополнения, она вот так и останется на английском языке, а в России, ну, если только когда-то вот будет там, я не знаю, юбилейное переиздание наместника, и в коробку сразу и и допчик напихают. Вот только такой какой-то маловероятный может быть случай. Так
1: вот, как раз юбилей 5 лет самое время. Ну да. Ну, поживем будет.
0: Так, ну еще одна вот маленькая новость, про которую мы, в общем-то, ничего сказать не можем, кроме самого факта ее существования. Вот знаете, когда презентацию Apple проводят, там обычно говорят «And one more thing». Так и тут, вот, Миша только что задавался вопросом, кому нужны дополнения для игры, вышедшей более пяти лет назад, вот, Ticket to Ride, недавно только мы рассказывали, что будет, значит, Япония, будет Италия, а теперь оказывается, что издатели там еще держали туз в рукаве, и на они покажут еще и Польшу специальная значит коробка тоже с национальным колоритом на обложке вот в элементах оформления ну и очевидно там бороздить придется вот окрестности Варшавы строить там маршруты из Кракова там в Гданьск Наверное будут какие-то изменения адаптированные тоже к именно вот этой коробке в механике игры Но какие об этом пока не сообщаются Вот счастливые обладатели, которые купят или попробуют ее в Эссене Вот они нам расскажут и тогда мы что-нибудь прокомментируем Ну что, переходим ко второму блоку нашего выпуска Это о тех играх, в которых мы недавно поиграли Вот Могу анонсировать, что сегодня мы поговорим об игрушках 30 Rails, Санта-Мария, Пайл, Клаустрофобия, Пробуждение и дополнение подзарядка для игры Повелитель Токио. Ну и начнем с игры 30 Rails. Вот есть такая мысль, что оформление игры это дело вторичное, механика это всегда первично. Если игра интересная, то в нее интересно играть даже на салфетках. Вот 30 Rails — это тот случай, когда игра изначально предусмотрена таким образом, что она именно на салфетках и играется. Ну, на самом деле, не на салфетках, а просто на листах бумаги. Но суть в том, что это игра, для которой не нужно фактически ничего. Вот чтобы в нее сыграть, нужно найти ручку, там, ну, карандаш, фломастер, вот что-то пишущее, и э, два шестигранных кубика. Желательно, чтобы они цветами отличались. И все, и лист бумаги. Можно вот даже одному поиграть, но можно добавлять и других игроков. Перед нами игрушка в жанре Roll and Ride, поэтому, в принципе, количество игроков тут не ограничено. Вот только каким-то это, величиной стола, там, размером комнаты, в которой вы собрались, вот, количеством ваших друзей. Но о чем игра? У нас есть небольшое поле размером... 6 на 6 клеточек И в нем мы будем рисовать железные дороги Рисуются они по следующему принципу Это, в общем-то, основное правило игры Каждый ход кидается два кубика разноцветных И один из них показывает координату Это столбец, либо ряд, в котором мы будем рисовать рельсину А второй цветной кубик показывает, собственно, тип этого рельса Это может быть там, прямая линия, поворот, перекресток, развилка там, и так далее Перед началом игры мы на своем поле рисуем там горы, это некие препятствия, через которые нельзя проезжать. Мы рисуем станции на краях поля, это точки ключевые, которые нужно будет соединить между собой маршрутами. И мы рисуем еще в серединке где-то поле шахта, это тоже дополнительная такая точка притяжения, куда нужно также построить маршруты из всех станций. И все, и потом у нас есть 30 ходов, ровно столько пустых клеточек остается на поле, что мы бросали кубики и после каждого броска вырисовывали рельс. Вот мы бросаем, бросаем, рисуем, рисуем. Когда все поле заполнилось, мы проверяем свои успехи. Смотрим, сколько станций нам удалось соединить между собой маршрутами, какова протяженность этих маршрутов, приехали мы или не приехали в шахту. За все это начисляются очки, ну и у кого их оказалось больше, тот... Самый молодец вот железнодорожный строитель. Чем игрушка привлекает? Ну, помимо вот этих вот очевидных вещей, что она ничего не стоит, взял бумажку, на ней это поле нарисовал, вот и бросай, бросай себе кубики. Во-первых, она быстрая, это вот 20-30 минут реального времени, во-вторых, она простая, за нее можно посадить практически кого угодно. В-третьих, она интересная, потому что подкидывает тебе головоломки, потому что вот нарисовав эти станции, ты примерно прикидываешь, как у тебя должны поехать поезда, а дальше тебе кубик начинает диктовать, как ты должен рисовать. И ты вот в этих условиях стесненных выкручиваешься и пытаешься самый выгодный маршрут проложить, чтобы объехать как можно больше ключевых точек. И э, когда у тебя партия заканчивается, у тебя вот из ничего на пустом листе появляется такой, ну, интересный рисунок вот с этими проложенными маршрутами, которые просто любопытно вот так вот ручкой по ним провести и посмотреть, вот что ты куда умудрился приехать и сравнить свои успехи с товарищами. Вот очень простая игра, но прямо она понравилась. И э, смотрели в интернете... Там люди до того доходят, что даже вот не рисуют ее, а делают такие тайлы типа каркасона, и играют в нее, ну вот прям уже как в настольную игру, когда вот все эти маршруты они не рисуются, а прям выкладываются. Ну и соответственно там куча есть модификаций, кто-то ламинирует там и маркером пишет, стираемым, чтобы вот где угодно в нее играть. Очень игрушка понравилась, рекомендую ее попробовать всем, особенно вот учитывая, что для этого нужна всего лишь ручка и лист бумаги. Вот Миша. Твое теперь мнение, ты как тоже человек, попробовавший, расскажи, что ты думаешь об этой игре. Действительно неплохая игра и
1: очень хороший пример, насколько важен в настольной игре именно геймдизайн, не оформление, там, ну вот ну ничего, не продакшн, а именно то, как автор ну, придумал правила игры. Здесь действительно правила очень простые, но они вот простые ровно настолько, чтобы Uh, uh, ну, вот в них были какие-то интересные моменты, которые ты должен учитывать. Uh, несколько вот таких ключевых моментов, которые для меня делают эту игру прям, ну, очень хорошей. Во-первых, то, что все игроки находятся всегда в равном положении. Потому что, ну, вот тот рельс, который выпал, он выпал одинаково для всех. Поэтому uh, фактически игроки uh, пользуются одинаковыми наборами ресурсов, а разница в том, как они сыграют, лишь в том, как они ими распорядились. Поэтому это довольно ну, как бы сказать, ну довольно интеллектуальная, на самом деле, штука и, ну, ну, мозги прям, ну, не то чтобы скрипят, но но так приятно почесываются внутри, когда ты вот этим занимаешься. Во-вторых, конфигурации рельсов автор подобрал настолько удачно, что среди них нет бесполезных и среди них нет очень мощных. Вот каждый каждый кусочек очень ценен и, и действительно Это это стратегический ресурс, нужно очень внимательно распределять, очень внимательно к нему относиться. Ну и в-третьих, игра нагло эксплуатирует созидательный вот этот подход, когда ты всю игру вот что-то такое создаешь, в данном случае это вот ну, такая абстрактная э, транспортная сеть. И в конце ты можешь посмотреть на свой вот этот листочек, даже если ты не выиграл, все равно ты можешь сказать, нет, ну я неплохо справился, вот тут сделал, вот, вот это сделал, вот это сделал. На тему того, ну, вот, нужно ли, нужно ли этой игре какое-то, ну, может быть, более качественное оформление, тайлы или там или что-то еще, вопрос очень дискуссионный. Я полагаю, что если вам вот эта игра очень понравится, вы найдете способ как ее улучшить. Но ее прелесть заключается в том, что чтобы ее попробовать, вам нужен только принтер. А в принципе даже и без принтера можно обойтись просто на, ну, на листе в клеточку нарисовать это поле и два кубика найти, и две ручки, чтобы вот в нее поиграть. Ну, то есть, можно и соло, она, в принципе, от этого никак не меняется, там нет никакого взаимодействия между игроками, но ну, как-то толпой все равно интересней, можно там что-то обсудить, там, как-то помериться потом результатами. Действительно хорошая игра. Она, конечно, ну вот ну не на восьмерку, это такая семерочная игра, ситуативная, но она вот супер отрабатывает свое время, которое она ну, ну вот занимает эти 15-20 минут на игру, она очень увлекает, очень держит, по окончанию партии ничего в голове не остается, но это очень хороший филлер, который ну вот не загромождает полки тебе,
0: а это, ну, всегда актуально. В общем, 30 Rails всем рекомендуем. Идем дальше. Следующий пункт у нас Санта-Мария Евро, которая недавно выпустила в России Лавка игр. И Миш, слово тебе, опять же, вот расскажи про эту игру. Да,
1: я, значит, мне придется, наверное, начать вот с, с небольшого рефрена к старому подкасту, где мы обсуждали качество компонентов. Я должен признаться, действительно, вот те вещи, про которые люди в интернете пишут, они имеют место быть. Действительно, много ошибок в печати. Поэтому я пока поиграл только базовую игру. В базовой игре тоже есть небольшие погрешности, но они... Они являются критическими, и в базовую игру можно, ну, более-менее свободно играть. Есть такое кодовое слово — на геймплей не влияют. Я бы не сказал, что не влияет, но влияет недраматическим образом. Вот э, э, знаешь, там какая ошибка в базовой игре? Э, Некоторые тайлы, которые, ну, должны лежать закрытыми до поры до времени, вот часть из них вырублена с лица, а часть вырублена с рубашки. Поэтому в любом случае есть... Как, ну, вот разделение этой стопки тайлов на две части, но...
0: Можно ли их спрятать в мешочек?
1: Можно спрятаться в мешочек, но мешочек то нет, его надо где-то намаять там или что-то еще. Это ну как бы, это мелкие печали, но тем не менее, не упомянуть об этом нельзя. Значит, теперь про саму игру. Я ничего не буду говорить про оформление, это дикая вкусовщина, меня оформление не парит, оно не красивое, не стильное и довольно безвкусное, довольно примитивное, но меня оно не парит. Оно функциональное, Оно нормально, там читаются все иконки, все видно издалека, все в принципе пойдет. Главное, э, главное, что стоит в этой игре обсуждать, это геймплей. Потому что геймплей у игры действительно очень хороший, если вы любите евро. Э, Тематики нет, это супер абстракт, это супер набор из из очень разных механик. Здесь есть и вот этот э, тетрис, э, ну такой просто... Ну, вернее, так простенький, но, тем не менее, Тетрис, когда ты застраиваешь вот свой планшет наиболее... Оптимальным способом. Есть и махинации с кубиками, где ты сначала бросаешь, потом из общего пула эти кубики берешь. Их их значение можно модифицировать. С помощью них, там очень небанальным способом, ты активируешь вот этот свой тетрисный планшет, который ты, значит, ранее построил, а потом его нужно этим кубиком как бы ну, запустить. Есть торговля кораблями, как в пуэрто рико Собрал набор ресурсов, сходил в порт, продал, заработал на этом очки есть перманентные бонусы, которые тоже получаются там, довольно нетривиальным способом. Нужно сначала набрать сколько-то очков там, ну, это называется религией, ну, условно говоря, сколько-то ресурсов нужно скопить, тогда у тебя появляется фишечка, да, которую ты можешь потратить на то, чтобы приобрести себе другие ресурсы. Нет, разные бонусы, перманентные или дополнительные способы подсчета очков в конце игры. В общем, все, что я вам описываю, на словах, на ушах это звучит очень плохо, потому что так, ну, в принципе, в любом евро. Чем хороша Санта-Мария тем, что в ней все это очень гармонично сплавлено, как у, вот, как у ранних игр Штефана Фельда. У меня похожие ощущения были от его игр таких, как Год дракона и Замки Бургундии, когда много-много разных механик, они вот все закинуты в одну коробку, но потом вот э, все лишнее, весь жир, вот там все лишние телодвижения оттуда убранные, остается только то, что интересно. Поэтому эта игра с очень хорошим геймплеем. Я безумно рад, что я вписался э, в предзаказ. От меня эта игра получает точно восьмерку. Э, Вот когда допы приедут, посмотрим, что там еще с допами. Базовая игра хороша. Э, Можно ли играть в нее с новичками? Нет. Она все-таки их немного заморочит из-за того, что просто много всего нужно э, в голове держать. Там правила несложные, но механик много. И они не связаны с жизнью практически. Да, это это очень абстрактная игра. Я говорю, то есть ну, никакой тематики там нет. Ну, Начать с того, что когда ты продаешь ресурсы на корабль, но взамен с этого корабля ты получаешь счастье. Ну, то есть ты типа просто сделал людям приятненько. Это победные
0: очки, так называются. Ну, это
1: глупо, но сделали бы их-то просто победными очками. Вот эти, э, ну, вот то, что привязали, это ну, как бы к некому параметру счастья, это все равно, ну, не вытягивает никакую там тематику. Вытягивают, но
0: люди собрали урожай, наконец-то
1: избавились от этих проклятых яблок и счастливых. Да, да, да. Мой вердикт такой. Если вы э, любите хорошее евро и вам плевать на тематику, обязательно попробуйте сантехнику марию чем больше для вас важна тематика тем меньше скорее всего игра вам понравится потому что она очень сухая и очень абстрактная если же э, вы вообще не приемлете не тематичные игры, э, то Санта-Марию вам лучше пропустить. Если вы думали, что эта игра, например, ну, например там, она вас интриговала, потому что в ней есть тетрис, например, да, или там, потому что в ней есть э, торговля с кораблями, а вы, например, это любите по Пуэрто-Рико, но пуэрто вам надоел, то, наверное, это тоже не, ваш, э, ну, не ваше блюдо, потому что это, ну, как бы сказать... Это салат, это не одна механика, вокруг которой все выстроено, а тут есть куча всего, вот, типа, все лучшее из, как бы, ну, из евроигр, все в одной игре есть сразу. И, ну, к- вот на чем-то одном сконцентрироваться, по крайней мере, ну, в базовой версии нельзя. Может быть, допы правят эту ситуацию, и можно на чем-то концентрироваться. Но в базовой игре нужно делать все понемножку, и она такая, ну, как бы так, ну, что ли, ну, широким охватом. Но лично я доволен очень. Я, честно говоря, в последний раз получал такое удовольствие от чистого евро. Я даже не помню когда. Очень может быть, что тоже от игры Штефана Фельда, как же она называлась? Что-то там про открытие островов, там тоже надо было тетрисовыми кусками застраивать острова. Что-то типа... Христофор Колумб, что-то такое. Ну, там такая малоизвестная игра Фельда. Вот, ну, в общем, вот так. Мне понравилось прям очень.
0: Ну, в общем-то, подтверждаю все, что сказал Миша. Это действительно игра для любителей евро. Это игра, в которой тематика чувствуется чуть менее чем никак. Механики, которые в ней есть, они называются, конечно, ну, вот там... Знакомыми словами, например, развить религию, или что-то произвести, или что-то продать, или отгрузить на корабль. Но то, что при этом в игре происходит, никак вообще не связано с тем, что вы могли бы предположить происходит в жизни, когда отгружается корабль, или что-то там религиозное, какие-то действия проводятся. Это... Счетчики это трекеры, это маркеры какие-то, это жетончики, вот, которые нужно там, туда-сюда возить и получать победные очки. Как не любитель евро, я эту игру не приветствую, потому что то, что в ней происходит, сознанием моим не охватывается. Это просто вот куча абстрактных механик, намешанных друг с другом. А не любителям евро это не нравится. Но для ценителей жанра, наверное, да, это будет вот та игра, которую нужно попробовать, потому что такая вот мешанина из механик появляется не каждый день. Ну и переходим к следующему пункту. Это стокпайл биржа локализация от Gaga Games, которая вышла в этом году. И вот буквально на днях мы ее попробовали. И вот я пока не могу сказать хорошая эта игра или нет, потому что мы сыграли всего одну партию, и в силу особенностей этой игры первая партия играется немножечко ну, неосознанно, что ли, и нужно уже, зная, что здесь и как, сознательно отыграть еще одну. Но точно могу сказать, что игра неплохая. Это экономический симулятор э, участия в биржевых торгах, когда игроки там Покупают, продают акции, смотрят, как меняются их котировки и пытаются заработать на этом денег. Но при этом игра, ну, неожиданная, что ли, оказалась для меня. И вот почему. Вот, наверное, всем известны всякие эти советские варианты бирж, там, акционеров и так далее. Когда ты покупаешь какие-то акции, потом что-то там из колоды выпадает карточка, меняющая курс ты соответственно, если у тебя повысилось, ты там пытаешься их продать. Если понизилось, наоборот, какие-то покупаешь в надежде, там, что они вырастут в будущем. Вот в этом стокпайл все вообще не так. А, тут есть две как бы, центральные механики, из которых вот этот симулятор биржи собраны и Они в следующем. Во-первых, как происходит покупка акций. Вот мы привыкли всегда в таких играх, что тебе нравится компания красного цвета, например, или ты думаешь, что зеленая каким-то образом подрастет, ты покупаешь то, что тебя интересует. В стокпайле э, это не так. Здесь по ходу игры формируются некие такие пакеты акций. э, Это условно стопочка из двух, трех, четырех карт. Причем э, ты не все из них знаешь, потому что некоторые карты там лежат в открытую, некоторые в закрытую. Формируют их сами игроки, раскладывая карты по стопочкам. И потом сами же игроки за эти пачки еще и торгуются. Тот, кто дает самую большую ставку, получает себе этот набор карт и может дальше там с ними как-то оперировать. Так вот, фишка в том, что в первой партии вот все эти торги, они происходят, в общем-то, не сильно осознанно, потому что только где-то к середине э, партии ты начинаешь понимать, что перед тем, как сделать ставку на конкретный пакет, неплохо бы посчитать его ценность, вот глядя на текущие котировки там, и с поправкой на то, что может еще с этими акциями случиться в будущем. И ни в коем случае не ставить сумму большую, чем эти акции, могут стоить. В самых первых ходах этого понимания еще нет, поэтому ну, действия как бы наугад немножко игроки совершают. И второй интересный момент, на котором строится игра, заключается в том, что в, в начале каждого хода всем раздается по две карты, которые знаешь только ты, никому их не показываешь. Эти карты показывают изменение курса одной из компаний, то есть одного из цветов. Ты вот в начале хода получил карточку и видишь, что, например, зеленая там подрастет. И еще одна такая же комбинация из двух карт кладется в общий доступ, ее видят все, например, там видно, что красное упадет. И в чем тут нюанс? Вот, ну, очевидная вещь, да, глядя на то, что у тебя на руках зеленая подрастет, ты начинаешь думать, а ага, как бы мне купить зеленый цвет в надежде на то, что я его потом смогу продать и на разнице вот каким-то образом заработать. Неочевидная вещь, которую в первой партии тоже люди не сильно-то осознают, заключается в том, что вот глядя в свою вот эту секретную комбинацию и зная, что зеленая подрастет, и на общедоступную информацию о том, что красная упадет, вот остальные цвета там Желтый, синий, фиолетовый ты тоже немножечко можешь предсказать методом исключения. Вот зная, что зеленая вырастет сильно, ты понимаешь, что остальные цвета так сильно уже расти не будут. Зная, что красная упадет, но чуть-чуть, ты понимаешь, что другие цвета вот ну, примерно при том же не останутся уже. И эту информацию тоже нужно использовать, когда ты делаешь ставки, и в первой партии, вот это тоже мало кто способен уже учитывать и поэтому она тоже немножечко вот идет в развалку но в чем игре огромнейший просто плюс она длится очень вот небольшое количество ходов, в пятером это ровно 5 ходов, там если меньше игроков, то там чуть-чуть дольше, но каждый ход делается очень быстро и просто, там есть несколько фаз, которые прям последовательно пробегаются, вот очень быстро карты раздали, хоп-хоп-хоп, пакеты сформировали, торги сделали, потом кто хочет акции продал, денежку получил, и вот начинается новый ход. И несмотря на то, что мы вот когда правила открыли, немножечко это э, было страшно, потому что там убористым таким текстом несколько страниц мелкого шрифта. Казалось, что это все, наверное, будет очень сложно и очень тяжело, а по факту вот у меня возникла ассоциация, вот на Денде была игра, где надо уток стрелять. Вот ты ее запустил, такие утки хоп-хоп-хоп по экрану полетали, ты в них там сделал несколько выстрелов, попал-не попал, но игра как бы закончилась, ты узнал свой результат. Вот так и в стокпайле. Тут... Чтобы выиграть, чтобы быть как бы успешным в результате и заработать много денег, ты должен у себя в уме делать некие расчеты, учитывать ряд факторов и стараться извлечь максимальную выгоду из каждого хода. Но если ты этого делать не будешь, ты делаешь примерно вот все те же такие маленькие действия, у тебя игра происходит, ты просто, может быть, не достигаешь глобальных результатов, но ты получаешь удовольствие от того, что происходит. Поэтому вот в этом, безусловно, я вижу большой плюс. А так очень хочется поиграть в нее еще раз, когда вот ты уже как бы знаешь, как оценивать эти акции, понимать их ценность. Плюс там есть на оборотной стороне игрового поля альтернативное вот это вот поле с котировками, где там уже у тебя цвета отличаются не только цветами, но и там у желтой акции максимальная стоимость такая, у красной такая, у некоторых шаги разные. Плюс там есть еще какое-то дополнение с карточками действий инвесторов, про которые тоже прям в правилах написано. В первую партию не надо с ним играть, потому что люди должны понять вот хотя бы вот как вот это устроено и вот это вот. 30-45 минут на партию это большой плюс, даунтайма нет, это большой плюс, экономика есть, это большой плюс для меня, поэтому вот будем играть, будем пробовать, тем более, что стоп-файл в принципе хвалят и говорят, что это очень хорошая экономическая игрушка. Подозреваю, что именно так и есть. У меня только один вопрос. Она стоит немало.
1: Когда открываешь коробку, дикое разочарование, там две очень маленьких стопочки карт.
0: И, ну, Там практически больше. Да, ничего. в общем-то в игре почти, почти ничего ни нет. не стоит.
1: Стоит ли ее брать за такие большие деньги, если в ней там условно 100 карточек всего лежит, в этой огромной коробке? Настолько ли она хороша, чтобы рискнуть
0: деньги? Знаешь, как я тебе скажу, Миш, на самом деле там даже, наверное, меньше 100 карточек, потому что там есть вот эта колода акций, собственно, из которой игра стоит. Там есть трек вот этих вот котировок, которые, ну, честно говоря, мог бы быть там, ну, сильно меньше, да, и вообще могло быть без поля, там, вот из карточек выложил вот эти треки, и по ним фишечкой ходишь, вот, и там есть еще игровые деньги, которые сделаны в виде вот таких мини-карт, знаешь, как в играх от ФФГ, хотя это могли быть там либо бумажные купюры, либо жетончики, либо, ну, все что угодно, более дешевые, а так это прям карты с двухсторонней печатью, они качественные, плотные, не знаю, может быть вот за это, и, скорее всего, я подозреваю это ну, зарубежный тираж какой-нибудь еще. Ну, то есть, ты, в принципе, рекомендуешь. Да, я, я. Ну, к покупке, давай так, вот отыграв первую партию, я не могу прям стучать там в грудь и кричать, что это лучшая экономическая игра. Но я еще раз повторю, она точно неплохая, она точно перспективная интересная. И вот как человек, отыгравший вот во всякие разные эти советские эмуляторы биржи, и потом еще у нас были от Юнси биржевые игры, был вот акционер, были еще какие-то подобные настолки, вот у ей я домой. У них
1: один и тот же минус, все игры про биржу, они дико скучные. Вот это действительно прям вот, ну прям
0: весело, интересно. Да, ты знаешь, мы прям даже смеялись, когда в нее играли. Там есть элемент. Вот за это,
1: наверное, 2000 денег. То за то, что вы будете торговать акциями и смеяться. Та- настоящие та- брокеры та-
0: такие. Та- а- там вот могу просто на навскидку сказать, ну, интересный элемент, когда мы делаем ставки и друг друга перебиваем, и там может возникнуть такая ситуация, как у нас произошла в первом ходу, когда один игрок побил просто все ставки, и все люди были вынуждены отдать там практически вот весь свой стартовый капитал, чтобы купить там некий пакет, а вот этот вот один перебивальчик, он в итоге тоже взял себе там стопочку акций, но за 0 рублей. Вот это...
1: Звучит феноменально увлекательно. Да, звучит Я феноменально увлекательно.
0: Вот, и есть еще там элемент такой банкротства, когда ты там своими действиями можешь Опустить, допустим, котировки каких-то акций. Ну, или ты просто знал, вот, потому что тебе в начале прогноз пришел, и когда их стоимость достигает нуля, все остальные игроки вот прям берут свои акции этого цвета и вынуждены их выкинуть в сброс. И вот это такое всеобщее разочарование оно тоже, знаешь, это незамеченным не проходит за столом. Ну, хорошо.
1: Так, я предлагаю сейчас быстренько перейти к, к дополнению King в Токио, и потом мы с тобой нормально пройдемся по, по пропуждению.
0: Ну, дополнение King of Tokyo — это подзарядка, да, это, наверное, все знают. Это набор такой карточек, когда для каждого монстра появляются теперь уникальные свойства, и вы, а, имеете одно уникальное свойство на старте, набрав там две карты и выбрав одну из них, которая вам больше нравится, и б каждый раз, когда вы выбрасываете три сердечка, вы можете получить по таким же правилам. Какое-то еще одно новое свойство Ну и, соответственно, этих свойств всего, может быть, у вас несколько Там колода состоит из восьми карточек но в одной игре вы там, я не знаю, два, три, может быть, четыре Ну, в редком случае больше, вот, накопите Для меня это дополнение очень сильно освежило «Повелителя Токио» и сделало его более привлекательным, и вот почему. Каждый раз, когда вы собираетесь играть в «Повелителя Токио», вы играете ровно в одну и ту же игру, начиная вот с одной и той же точки, и играя за монстров, которые отличаются чуть менее чем ничем, у них просто разные названия и разные изображения. Когда вы играете с дополнением подзарядка на самом старте партии у вас у каждого игрока, у каждого монстра есть особое уникальное свойство, которое есть только у него и у у кого больше, и он его может использовать сразу со старта, и в каждой партии оно, скорее всего, у вас будет другое, не такое, как в предыдущей. Вот эта вот штука игру очень сильно для меня освежает, потому что с самого начала у тебя есть что-то уникальное, у тебя есть возможность в дальнейшем прокачиваться. Вот для меня в прежнем повелители Токио самый интересный элемент был это покупать вот эти вот карточки э, улучшений за энергию, потому что они давали тебе вот эти э, новые свойства. Вот теперь ты можешь получать не только карточки улучшений, но и карточки личной прокачки или эволюции, как они там называются. И э, таким образом вот игра засияла новыми красками, монстры теперь стали индивидуальными, уникальными, непохожими друг на друга. И дополнительный плюс заключается в том, что вот в этой коробочке с дополнением там лежит еще один новый монстр, вот этот Пандарен, Пандекай, и для него, соответственно, тоже есть колода эволюции. То есть, имея базу и допчик, вы имеете 7 монстров, и можете в каждой партии брать их немножко разную комбинацию, Плюс в дополнении лежат карты, и для тех монстров, которых нету в базе, но они выходили в качестве промо-наборов. Там не буду врать, но штуки 2, 3 или, может быть, 4 монстра таких есть. Причем, если у вас на самом деле нету этого монстра, вам никто не мешает взять эти карты и прицепить их к какому-нибудь этой кинг там или еще кого-нибудь, и фактически вы ими сыграть сможете. Поэтому допчик очень рекомендую. Это дополнение из той категории, попробовав раз, вот ем и сейчас. Нет никакой причины от него отказываться. Если вы его замешали в игру, вы и дальше играете с ним, и даже в коробку от базы оно вот утрамбовывается. Поэтому вот однозначный палец вверх, вот если вам нравится «Повелитель Токио», вот это вот must-have. играйте с допом.
1: Да, все правда. У меня точно такие же от него ощущения, хотя я в него поиграл еще во времена первой редакции, когда он выходил еще только на английском языке. Но да, все правда, надо играть, вернее как, если есть возможность, надо играть только с ним, без него мне вообще игра, ну, кажется, скучной. И, мне кажется, вот этот вот доп. Па- па- пауэрап – это единственная причина, по которой до сих пор новые монстры выходят, потому что, ну, иначе какой смысл? Это же просто картонки с картинками. Вот так хоть какое-то, какое-то разнообразие есть. Давай к основному блюду перейдем. клаустрофобия пробуждения. Мы прошли этот квест. Прошли мы его, на самом деле, еще на той неделе, но ну, вот так вышло, что только сейчас сможем ему время посвятить. Надо сказать о том, почему вообще мы решили его э, купить. Не я, ни Юра, насколько я помню, мы ничего не знали на момент покупки, э, что вообще лежит в коробке. Я вообще
0: ожидал, что это одноразовое. Ну, то есть, в смысле... Согласитесь, отличная причина, да? Никто не знал, что лежит в коробке, решили купить.
1: Ну, почему-то да. Меня заинтриговал сюжет, меня заинтриговало то, что эта игра с нелинейным сюжетом это была основная э, заявка авторов игры что вы сможете перепроходить игру на разные концовки это ну как минимум интересно да таких сюжетных игр ну, я что-то не очень много припомню чтобы это вот
0: прям Ну вот, именно вот, в настольных да это ну, очень редко
1: конечно, да, да, да. Вот. ну и соответственно я почему-то думал что игра построена так вы садитесь Тратите, условно, 3 часа на прохождение игры и проходите ее целиком, но на определенную концовку. При этом вы просмотрели, ну, например, просто берут фонаря, 50% контента. То есть вы знаете, что ага, да, прикольно, но мы половины не видели, давайте перепройдем. Теперь мы знаем, в принципе, в каких местах можно сделать какие выборы, и мы сделаем по-другому, да, увидим другой сюжетный поворот. И вы садитесь, например, там, на другой день еще раз, проходите опять за вечер ее от начала и до конца, но уже у вас немножко другой сюжет. И так, и, да. и так повторяется.
0: Ну, типа, за хороших
1: и за плохих, посмотри. Да, 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 Mass Effect за парагона и Ренегата прошел, да. Значит, э, на деле это оказалось, ну, мягко говоря, не совсем так. Это игра на 6, ну, 5-6 часов геймплея. Чем больше вы математик-комбинаторик, тем короче
0: для вас будет игра. Чем меньше вы математик-комбинаторик, тем длиннее. Соответственно, если ваши знания в математике и комбинаторике у вас стремятся к нулю, то продолжительность игры приближается к бесконечности.
1: Нет, Нет, на самом деле есть еще третий фактор, который влияет. Это как вы относитесь к тому, чтобы взять подсказку. В игре существует система подсказок. Они внутри уровней вывоевые, вы, 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 как в, ну, вот в играх Exit, когда первая подсказочка лайтовая, и от нее нет почти никакого толку, то, что в ней написано, обычно очевидно и так. Ну, вторая уже что-то тебе дает, а третья, ну, это практический алгоритм.
0: Когда ты берешь первую подсказку, у тебя говорят, ну, посмотри же на карту. Да, Да, блин, я на нее и так смотрю. Да, я не догадался. А, так ты на карту
1: посмотреть? Да, то есть, ну, первого уровня подсказки, они совершенно беспонтовые. Я ни разу не помню, чтобы нам хоть одна помогла. Соответственно, если вы относитесь ну, к тому, чтобы брать подсказки в квестах спокойно, то вы в любом случае эту игру быстро пройдете, ну, там, застряли, взяли подсказку, спорное место проскочили, поехали дальше. Если же вы относитесь, ну, очень хардкорно и ни в коем случае никаких подсказок никак в жизни.
0: Привет ну, Михаилу Соколову.
1: Да, тогда возможно... я допускаю, что некоторые загадки вас могут поставить ну, в легкий тупик. Там есть моменты, когда ты просто не понимаешь логики автора. Ты видишь все, ну вот слагаемые, ну вот, из которых ну, складывается головоломка. Но как эту головоломку сложить и почему именно так обычно не очевидно. Это связано, конечно, с тем, что игра происходит в таком ну фантасмагорическом как бы мире и там логика. Вещей несколько нарушено, все объекты несколько искажены, и они выглядят не так, как они выглядят в реальном мире, у них есть какие-то свои свойства, какие-то свои причуды. Одним словом, вот эта ну, фантасмагоричность мира, она зачастую ну, сбивает тебя с логики. Плюс есть классические загадки, вот как в старых квестах из 90-х годов, как в «Broken Sword» в каком-нибудь, или там, не знаю, в «Габриэль Найт», когда ты, играя за персонажа, приходишь в свой собственный подвал, подходишь к своему собственному сейфу, в котором лежат твои документы, и такой «Ммм, я зашифровал пароль с помощью, там, я не знаю, картин на стене, и я вижу, что картины там, не знаю, висят не так, как я обычно их вешаю, ммм, почему бы это?» И ты думаешь, да почему ты не знаешь просто пароль? Ты же его заши- зашифровал. Таких головоломок как, э, в квестах быть не должно. Ну не то что не, не должно, я скажу по другому. Меня не жутко бесит, если вдруг персонаж начинает из себя корчить дурочку и, ну, типа, не знает вещей, которые, ну, он должен знать, потому что, ну, должен, грубо говоря. э, ну, то есть меня это раздражает или когда например там э, ну загадка строится на том что нужно достать предмет с верхней полки и, и
0: Есть, оказывается, только одно решение, как можно достать. Да, у тебя, а у тебя в руках есть грабли, но граблями почему-то не достается. Нужна просто палка.
1: Да, да, да. То есть это вот та проблема, которую еще, ну, вот, небезызвестный автор Тим Шейфер, еще, ну, который много квестов сделал, Monkey Island в том числе, он сам об этом говорил, что это в принципе проблема жанра, что в мире каждого квеста есть только один лист бумаги и только один карандаш. Хотя, как бы. Ну, в реальном мире ты подошел к любому человеку, взял у него любой пишущий ответ и записал на руке. Значит, эм... игра представляет из себя, по большому счету, плотный набор головоломок. Они вот прям плотничком, одну за другой надо решать чуть-чуть в разном порядке. Условно, ты зашел в локацию, и ну, у тебя появляется ну, 3-4 головоломки, которые, в принципе, можно в любом порядке решать. И они довольно очевидны, ты, в принципе, сразу их все видишь. А твоя задача понять, в каком порядке что решать, там, на что в первую очередь внимание обратить, на что потом. Вот эти, значит, головоломки перебиваются маленькими такими сюжетными вставками из книги, ну, собственно, сюжета. В итоге ты проходишь там несколько локаций, около 10, наверное, локаций нужно пройти со всеми этими головоломками, и после чего игра заканчивается одной из концов. Что в игре есть? В игре... Действительно есть разные концовки, мы себе все заспойлерили и прочитали все концовки, там есть такая градация от очень плохой, да, прям до до сказочно сопливо, розово-сопливо хорошей концовки, мы прошли на не самую плохую концовку, надо сказать, значит, чего в игре нет, нет реиграбельности. Да, формально вы можете сесть за игру еще раз и по прохождению игры в первый раз у вас останется процентов 20-25 неоткрытых карт и даже у вас останутся локации, в которых вы никогда не бывали но я боюсь, что этого будет мало для того, чтобы садиться играть в игру, где 80% головоломок вы уже решили и знаете на них ответ ну, либо повторное прохождение у вас займет, например, час, да, который понадобится на то, чтобы, ну вот, неотгаданные головоломки решить. Вот
0: тут я хочу вставить небольшую ремарку которая не связана с настольными играми вот недавно мы смотрели Чернобыль зона отчуждения наш российский сериал, вышел третий сезон, где сказали, что мы делаем вот э, такую фишку, у нас будет три фильма, которые будут начинаться вот одинаково, а дальше сюжет будет развиваться, там будут новые события, там и так далее, и тому подобное, и будет три абсолютно разных, непохожих друг на друга финала. Вот мы посмотрели первый фильм этого третьего сезона, и он был прям, ну, нормально, интересно, он там вот брал все предыдущие сюжетные завязки и куда-то там выруливал, да, по-своему. Мы потом посмотрели... Второй фильм вот этого третьего сезона. И знаете что, вот э, кино идет примерно час сорок. От первой серии отличие, ну... 5-7, ну не знаю, может быть, 10 минут экранного времени. Причем отличие такого характера, что вот в первом фильме там какого-то героя убивают, вот все, он погиб, и его больше в кадре нет, он в сюжете не участвует. А во втором фильме его, значит, не убивают, но его очень тяжело ранят, за ним приезжает скорая, вот он уезжает на ней в больницу, и все, он пропадает из кадра, его больше нет в сюжете. Или, например, во втором фильме появляется новый персонаж, которого в первом фильме не было, его показывают буквально там пару минут, у него есть пару реплик, потом его неожиданно убивают, и больше его нет в сюжете, его не показывают, не вспоминают, не упоминают. Вот дальше происходит ровно то же самое, что было в первом фильме. Или, например, концовка второго фильма, она действительно отличается от первого, то есть там показывают другие кадры других героев. Но смысл, блин, ровно тот же самый. То есть эти две серии, они отличаются чуть менее, чем ничем. И даже в интернете люди пишут, блин, я что-то смотрю вроде вторую серию, а это же на самом деле первая снова, вот как это так происходит? Вот так и с этим пробуждением. Вы можете поиграть во второй раз, но это знаете, как вот проходить какую-то компьютерную игру, вот только потому что там где-нибудь там на пятом уровне будет другой босс. Или финальный босс там будет, может быть, чуть-чуть последний Даже хуже, если мы говорим про игры, в которых, в принципе, могут быть
1: финальные боссы То мы говорим про игры, где от тебя требуются, ну, там, какие-то умения, навыки Ну, там, типа, там метко стрелять, там, как-то ловко прыгать А а если мы говорим про квест, то, э, ну, я не знаю, пробовали ли вы когда-нибудь проходить э, Ну, вот именно квесты, да, Point and Click Adventure Я, в принципе, пару раз пробовал Я несколько раз проходил грим Фанданго, который очень люблю и даже когда вышел HD-ремейк, я его тоже перепрошел, хотя я знал, естественно, как его проходить от и до от первой до последней головоломки. И вот ну, в случае с Grimm Фанданга топливом к тому, чтобы я тратил время на то, чтобы перепроходить те же головоломки еще раз, было то, как игра звучит выглядит, какой там интересный сюжет, какие там классные сюжетные истории персонажей, насколько там есть трогательные и страшные моменты. Вот вся эта драматическая составляющая. Я как будто бы смотрел кино, ну, ну как бы так на полуавтомате делал эти головоломки, которые ну, мой мозг не нагружают, просто последовательность известных мне уже действий. И в этом смысле я боюсь, что сюжет в клаустрофобии ну, не настолько хороший, чтобы я ради него и ради каких-то других сюжетных веток действительно бы сел хотя
0: бы еще когда-нибудь раз в эту игру переигрывать. Скорее всего, все-таки нет. Ну, давайте так. Вот Миша уже сказал, да, что мы когда игру прошли, мы просто себе проспоили все концовки, вот прочитав их в книге сюжета, это вот ровно. Ну, потому что мы сразу же поняли, что... Играть в это заново, чтобы вот пройти по другой ветке сюжета и прийти к другому финалу, мы точно не будем. И те там, 20% головоломок, которые мы не разгадали, и там, 1-2 локации, которые мы не посетили, ну как бы не увидели, и бог бы с ним.
1: Значит, что... Да, то есть, поскольку второй раз перепроходить игру ну, технически можно, то есть... Надо понимать, компоненты портить не надо, в, ну то есть ни в одном из случаев, и даже близко, и потом по окончанию игры ты просто складываешь карты э, ну, подряд по номерам, и у тебя опять как бы, ну, так сказать, перезагруженная игра. А, значит, э, что-то я хотел сказать? Да, есть, да, основным, получается, ну вот топливом да, интересности являются именно головоломки.
0: Вот что ты скажешь да, про головоломки в игре? Да головоломки, как головоломки, нормальные. Я могу ее сравнить вот с Экситом, например. И вот по моему ощущению клаустрофобия, ну, чуть более легкая, что ли, потому что, ну, у нас практически не было головоломок, в которых мы прям встряли. Но были головоломки, которые мы вот там как-то... Муторно, там, долго, методично, но разгадывали. Вот это для меня был такой оптимальный уровень, когда ты не решаешь там автоматом их, да, выкладывая вот все, как прям положено, а тратишь время, тратишь усилия, там, размышляешь вот что с чем сложить, но и не утыкаешься наглухо в стену, которую вот, ну, просто не знаешь, как пройти, и один выход, только идти и брать подсказки, что как бы, но ну, расценивается отрицательно, да, вот нами, что мы вот не смогли решить. Поэтому В плане головоломок, я считаю, игра хорошая. В плане сюжета, ну, мне она там недостаточно сильно понравилась, но я не могу сказать, что это там как-то супер плохой сюжет. Да, может быть, там вот, как пройти в какую концовку, вот у меня лично... Вот осталось внутреннее несогласие с разработчиками. Не буду рассказывать подробнее, чтобы никому ничего не спойлерить, но когда вы эту игру пройдете, вы просто задайте себе вопросом. Делая последний выбор, вы могли хоть немножечко предположить, с чем он будет завязан потом? И вот почему вы пришли именно к тому финалу, в котором вы оказались?
1: Да, очень верно. Финал действительно кажется незаслуженным, и мне показалось, что он наступил как-то, ну, внезапно. Я даже, даже, ну, вот делая тот самый выбор, который стал последним в игре, после чего, ну, книга сценариев сообщила нам, что все, это финальный выбор, игра закончилась. Я даже не поверил. Я говорю, что, что это финал? Я думал, что будет идти история дальше. Она, в общем... Ну, как бы, ну, немного неожиданно, действительно, обрывается. Но, может быть, это просто мы невнимательно, там, не знаю, читали текст. Значит, а что касается головоломок? Мне головоломки понравились очень. Они, во-первых, очень разнообразные, их очень много. Самых разных, на логику. Есть те, которые я не могу терпеть, просто не выношу головоломки на внимательность. Когда ты должен с лупой в руках, а каждый, значит, квадратный сантиметр какой-то... миллипизерные картинки Лай, она,
0: да? лайфхак короче некоторые это, карты мы фотографировали на телефон угу. увеличивали фотографию чтобы лучше рассмотреть что там такое да 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 я терпеть не могу головоломки
1: на внимательность потому что мне кажется это ну тут нет никакого вызова это просто ну барьер с тратой времени ну то есть те, когда как бы потрать пожалуйста вот столько времени дать ну, типа, чтобы все внимательно осмотреть, и ты найдешь как бы ответ. Ты не думаешь, ты просто смотришь глазами туда. То есть, что искать, понятно, надо просто это найти. Я, я такое ненавижу. Но вместе с... А, ну да, ну, есть пара головоломок, про которые я уже говорил, когда герой должен знать ответ, но мы почему-то решаем за него, как вот эту самую, этот пазл. Но вместе с тем, в этой игре есть как минимум одна. Их может быть больше. Есть, я допускаю, что часть мы не нашли, есть одна потрясающая головоломка. Я такого не встречал еще ни в одном настольном квесте. Я сейчас не хочу ничего спойлерить, что это за головоломка, как она устроена, я только опишу ее суть. В этой головоломке действительно есть ощущение того, что, ну вот, ваш герой физически присутствует в комнате. Он берет вещи, которые лежат там, да, в этой комнате, берет, несет в другую там часть комнаты, ставит их там, да, кладет, берет он действительно взаимодействует с вещами, которые нарисованы на картинке. Это не завязано на внимательность, все вещи лежат просто в этой комнате. И при этом это неизолированные пазлы, когда ты подошел к сундуку, вскрыл кодовый замок и все. Других вещей как бы да, для этого тебе не требуется. Это именно вот все наполнение комнаты очень интересным и небанальным образом между собой соединяется, когда как бы, отдельные предметы составляют такую большую-большую глобальную головоломку. Вот это может быть самая лучшая головоломка в настольных квестах, по крайней мере, которая мне попадалась. Есть еще пара удачных просто таких, ну, изолированных головоломок тоже, которые запомнились. Есть парочка, которые, ну, не знаю, меня просто поставили в ступор, и даже взяв третью подсказку, мы все равно такие, что, это так решается серьезно. Да, ну, то есть, мы пользовались подсказками, и это еще один момент. Есть в этой игре две механики, которые вытаскивают, ну, таких типа, ну, неудачливых игроков. Первая механика – это то, что у вас на исследовании каждой локации есть, ну, условно, ограниченное количество времени. Если у вас вышло время, вы не можете совершать больше никаких действий. А иногда вы просто, ну, не увидели, то есть вы не потратили время на нужную вещь, и вы технически не можете решить головоломку. Что же в этом случае делать? Там есть специальная колода. Вы берете оттуда карту, с вашим героем случается припадок, и потом, значит, вам там пишут, ну, типа, возьмите себе еще там столько-то жетонов времени. Ты такой, ну, черт возьми. И припадки написаны интересно. С каждым следующим припадком вот тот сюжет, который мы знаем, он немного обрастает подробностями, и эти подробности как будто бы, ну, вот начинают клонить сюжет, но ну, в какую-то такую негативную, темную сторону. Ты думаешь, ага, не так все просто, есть второе дно единственный момент, который связывает вот эту колоду карт со всей остальной это очень косвенное взаимодействие ты, ну, типа в более ранних локациях мог найти какой-то предмет и он у тебя с собой есть и иногда карта предлагает тебе его сбросить Вторая механика подсказок ой, то есть, ну, то есть, вторая механика помощи это механика подсказок. Вам понадобится какой-нибудь смартфон или там, какой-нибудь планшет, но сейчас не проблема. Нужно загрузить сайт, куда вы будете все ответы вводить в игре. Этот же сайт может дать вам подсказки по каждой головоломке числом до трех по каждой. Как мы уже говорили, первое — вообще ни о чем, вторая ну, ну хоть что-то она тебе дает. Ну и третье это в принципе готовое решение. Хотя и не совсем. В принципе, это только алгоритм, решить ты все-таки должен сам. ну, ответа напрямую никто тебе не даст. Тебе именно объяснят, как это решать. Соответственно, никаких сложностей, если вы того захотите, то никаких сложностей в прохождении у вас не будет. Но если вы такой, прям такой пурист-хардкорщик, то вы можете играть без подсказок. И, ну, возможно, этого не написано в правилах, да? Но, возможно, можно включить такой, знаешь, такой э, хардкор, режим без сохранений. Кончилось у тебя время, все, ты проиграл, игра закончилась, начинай сначала. Ну, то есть, не брать вот эти карточки с дополнительным времени Тогда, возможно, появляется какой-то смысл проиграбельности. Но это не по мне. Я так в эти игры играть не буду. В целом, в целом, у меня игра оставила очень приятное впечатление. Мы в нее играли 5 часов, 2 дня, 3 часа плюс 2 часа. И мне понравилось чрезвычайно. Да, к сюжету у меня масса вопросов. Я воспринимаю эту игру больше как набор хороший набор головоломок в одной коробке. Что я сейчас хочу э, сказать. Эту игру уже очень много людей прошло. Сейчас ее очень много на барахолках. Это ваш шанс в нее поиграть за недорого она сейчас стоит на барахолке меньше тысячи рублей в среднем обязательно возьмите попробуйте это чуть- чуть дороже чем exit но это ну, с моей точки зрения это гораздо богаче игра чем любой Exit. и она ну, ну мне показалось она интересней и даже потом у вас будет еще шанс ее еще раз отдать на барахолку
0: но в целом с Мишей я согласен, как игра квест, игра с набором головоломок, клаустрофобия, пробуждения очень хороша. Действительно, нужно просто держать в уме, что скорее всего второй раз вы за нее не сядете потому что за первое прохождение большую часть игры уже посмотрите, и ее действительно потом можно безболезненно продать, потому что, в отличие от экзита с компонентами ничего не случается. И сравнивая с тем же экзитом вот Миш правильно сказал, что по цене они отличаются не сильно, а по продолжительности клаустрофобия раз в 3, может быть, в 4 даже, это будет дольше у вас идти. Поэтому игрушка хорошая, любителям квестов прям рекомендуется вот даже при всех
1: хочу добавить, что ну все-таки, я вот сейчас так поразмыслил наверное, при всех тех придирках к сюжету, которые, ну конечно, есть и они, конечно, обоснованы все-таки надо сказать что в этой игре сюжет подается ну в целом довольно грамотно и в целом довольно плавно есть вот ну, у меня на самом деле главная претензия к сюжету это только к тому, как неожиданно наступает концовка, и ну, насколько она не кажется заслуженной, обоснованной и выстраданной. Хотя там довольно драматичный сюжет, концовка какая-то будничная, это так вот раз и как бы и и, и,
0: и, и все. Ну что, темы сегодняшнего выпуска у нас исчерпаны. Мы с вами поговорили про локализацию подводных городов, про релиз третьей части, третьей редакции ужаса Аркхама, про грядущее дополнение к крыльям, про новую военную колодостроительную игру Undaunted Normandy, про неожиданное дополнение к Ticket to райду, про бесплатную бумажную ручку кубико-кидательно-пишущую игру 30 Rails, про ультра-хардкорное Евро Санта-Мария, про симулятор биржи и интересных экономических расчетов Stockpile, про настоятельно рекомендуемый допчик по велителю Токио и про квест клаустрофобию пробуждения. Вроде бы, о чем мы хотели рассказать, обо всем рассказали, поэтому На этом все. Играйте в хорошие игры. Всем пока, до новых встреч в эфире.